0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه ليلة ليلة الثالث والعشرين من رمضان من الليالي المهمة جدا التي يرجى فيها إصابة ليلة القدر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وإصابتها إنه سميع مجيب ونعود إلى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فإن من قصص القرآن العظيم قصة سبأ قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وَأَيَّامًا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أَحَادِيثَ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ سبأ من ملوك اليمن سبأ من ملوك اليمن وأهلها وكانت بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام منهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشتهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله تعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السير والتف... السيل والتفرق في البلاد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض فقال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن فسكن اليمن منهم ستة من أولاده العشرة وهؤلاء أولاد غير لا يشترط أن يكونوا أولاد مباشرين المهم أن من صلبه عشرة أولاد سكن منهم اليمن ستة قال وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأز والأشعريون وأنمار وحمير عربا كلها واما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث اسناده حسن وقال احمد شاكر في تحقيق المسند اسناده صحيح وروى الترمذي رحمه الله عن فروة بن مسيك المرادي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ف ذكر في الحديث فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة قال ليس بأرض ليس بأرض ولا امرأة امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة سكنوا باليمن وتشاءم منهم أربعة يعني سكنوا بالشام فأما الذين تشاءموا في الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار قال ابن كثير رحمه الله ومعنى قول صلى الله عليه وسلم ولد عشر من العرب أي كان من نسل هؤلاء العشر الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا انهم ولدوا من صلة، بل منهم من بينه وبينه الابوان والثلاثة والاقل والاكثر، كما هو مقرر مبين، كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. اذا هؤلاء العشرة ترجع اليه القبائل العربية، وحصل ان منهم من كان باليمن من ومنهم من رحل الى الشام. فاذا بالشام قبائل عربية اصلها من اليمن. اصلها من اليمن والتفرق هذا حصل بعد سيل العرم ولذلك قال ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة أي بعدما أرسل الله عليهم سيل العرم منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها فإذا قال قائل القبائل العربية الموجودة في بلاد الشام كيف ذهبوا الى بلاد الشام؟ ومتى ذهبوا الى بلاد الشام؟ فيقال بناء على هذا الحديث تاريخيا ذهبوا بعد سيل العرم، لما فرقهم تفرقوا في البلدان، السيل هذا فرقهم، اذا هذا كان سبب ذهاب هذه القبائل هؤلاء رؤوس القبائل العربيه، هؤلاء الذكور الذين تناسلت منهم القبائل العربيه في بلاد الشام. وكذلك في اليمن وقد أنعم الله عليهم أولا قبل السيل أنعم عليهم ليوحدوه كما قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في محلهم الذي يسكنون فيه آية من النعم الوفيرة وأغدق الله عليهم الأشياء العظيمة جنتان يمين وشمال عيمين بلدتهم بلدتهم جنة وعن شمالها جنة والجنة البستان العظيم هذه الجنان متراكبة الأشجار وافرة الثمار متنوعة العطاء يحصل لهم بها الغبط والسرور فأمرهم الله بشكر بشكر هذه النعمة قال كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فهذه النعم التي أمرهم الله تعالى بشكرها كانت تتمثل برزق رغيد رزقهم الله من هاتين الجنتين وبلدة طيبة حسنة الهواء قليلة الأمراض وعدهم الله عز وجل إن شكروه أن يغفر لهم وقال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لكن ما حصل هذا منهم فأعرضوا أعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله كما قال الهدد لسليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نتيجة لهذا الكفران يعني بدلا من أن يعبدوا الله ويوحدوه فإذا بهم يشركوا يعبدون غيره مع أنه هو الذي أنعم عليهم. فانتقم الله منهم. كيف كان الانتقام؟ فأرسلنا عليهم سيل العرب والله اذا قال شيء فيكون سيل بحر نهر كن فالله عز وجل امر بهذا السيل بهذا السد ان يسيل عليهم فارسلنا عليهم سيل العرم الماء الغزير الشديد فتحطمت الجنتان وتبدلت الاشجار المثمره الانيقه النضره صارت اشجار لا تقع فيها كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم السابقة المثمرة اليانعة النضرة كثيفة الأشجار والثمار جنتين أخرين لكن ماذا فيها؟ ذواتي أكلٍ لكن قليل أين هو من الأكل السابق؟ لا يقارب أكل خمطٍ وأثلٍ الخمط والأثل نوعيات رديئه من الطعام جدا. وشيء من صدر قليل انفع، السدر انفع من من الاشجار السابقه ولذلك قليل. لكن لا يقارن لا الصدر ولا الخمس ولا الاهل بما كانوا عليه. اين الثمار الناضجه والمناظر الحسنه والظلال العميقه نهار الجاريه؟ تبدلت كلها الى شجر ذي شوك كثير وثمر قليل بسبب كفرهم وشركهم وتكذيبهم وعدولهم الى الباطل ولذلك قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا عاقبناهم بكفرهم وهناك ناس في هذا الزمن الله انعم عليهم بنعم وفيره واعطاهم اموال طائله ولكنهم طغوا فسلبهم الله اياها فيقول لك كنا فوق صرنا مديونين الان انا توي طالع من السجن بسبب ما حصل من الديون المتراكمه علي فعلا هناك اناس كانوا اصحاب ثروات انتقم الله منهم بسبب طغيانهم وصاروا مشردين مطاردين أحوالهم في ضنك وشدة وضيق ذلك جزيناهم بما كفروا وعاقبناهم وهل نجازي إلا الكفور؟ فالمجازاه هنا خاصة بالعقوبة لأن الله يجازي على الحسنات ويجازي على السيئات لكن هذه عقوبة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها الآن يسرد لنا نعمة أخرى من النعم التي أعطاهم الله إياها أن نعمه عليهم لم تكن فقط في بلدهم لكن حتى خارج بلدهم خارج البلد في نعم كيف؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين كانوا يحتاجون للتجارة ويسافرون يضربون في الأرض وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قيل الشام لأن الله بارك في الشام مسجد الأقصى وما حوله الشام فجعل الله من مكانهم في اليمن إلى الشام طريق التجارة هذا كله طريق ميسر سهل كيف جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة قرى ظاهرة بينة واضحة يعرفها المسافرون متقاربة متواصلة بحيث لا يحتاج المسافر إلى زاد وماء بل يخرج من بلدته في اليمن مثلا يجد قريب منها بلدة على طريق السفر إلى الشام ينزل بلدة هذه يمشي يجد بلدة أخرى يمشي يجد بلدة أخرى وهكذا بلدات كثيرة على الطريق يعني جعل لهم طريق سفر مأهول بالبلدات والقرى بحيث أنهم لو أرادوا السفر يسر عليهم الطريق لا يحتاج حمل زاد كثير وماء ويقطع مفاوز وصحاري لا طريق تجارتهم طريق عامر بالبلدات الظاهرة وقدرنا فيها السير بحيث يعرفون ولا يتيهون فيه قدرنا فيها السير جعلنا هذه القرى على مسافات معينة معروفة وقرى ظاهرة على الطريق بينة فلا يضيع ولا يتيه ولا يحتاج حمل زاد كثير وأيضا المسافات معروفة وواضحة وقدرنا فيها السير يعرفونه ولا يتيهون كان سفرهم آمنا لا خوف فيه ما في قطاع طرق في أمن في طريق السفر ولذلك قال الله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فالأمن كان في الليل وفي النهار سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سواء في الليل أو في النهار الطريق آمن لكن ما لا فائدة ما استجابوا ولا قدروا ولا شكروا النعمة ما قدروا الله حق قدره ولا شكروا نعمته كفروا بالله ملوا النعمة لدرجة السفة السفة والطيش البطر قالوا ربنا باعد بين أسفارنا ملوا النعمة وطلبوا أن تتباعد الأسفار بين القرى التي كان السير فيها ميسرة وفي قراءة اخرى: ربنا بعد بين اسفارنا. احب المفاوز التي يحتاجون فيها الى قطع الزاد والرواحل وان يسيروا في الحر والخوف، وهذا يذكرنا بما طلبه بنو اسرائيل من موسى. الله اعطاهم المن والسلوى واشياء يسيرة جدا لا تحتاج الى جهد. أنواع من السمان يصيدونه بسهولة وحلوة ويأتيهم رغداً ماذا قال بنو إسرائيل لموسى مع كل هذه النعم؟ قالوا ادعوا لنبأ ربك يخرجنا ما تنبت الأرض من ايش؟ من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها يعني الواحد يعدل يعدل بالمن والسلوى يعدل بالمن والسلوى البصل والثوم والكراج والعدس بصل مل النعمه وهؤلاء كذلك ولهذا قال موسى لبني اسرائيل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ وعوقبوا على ذلك اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ظلموا انفسهم اذن كفروا بالنعمه فعاقبهم الله فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق صارت سيرتهم على السنه الناس جعلناهم احاديث يسمر بها المسافرون جعلناهم اخبار شيكان ومضى وصار قصه صار الناس يروها لبعضهم راحت ذهب اجتماعهم وانتهت الفتهم وعيشهم الهنيء وتفرقوا في البلدان وصاروا شذر مذر حتى صار يضرب بهم المثل الى الان عند العرب في امثال العرب تفرقوا ايدي سبأ تفرقوا ايادي سبأ اذا واحد اراد يضرب مثل بتفرق الشيء وتبعتره وتشتته مثلا مجموعه من الناس او قبيله تفرقوا فيقول تفرقوا ايدي سبا يعني كما تفرق اولاده في البلدان فرقهم الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور فهكذا حل بهم العذاب وبدلت النعمه نقمه وتحولت العافيه الى بلاء وصارت العقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والاثام وكان في هذا عبرة ودليل على قدرة الله وبطشه ونقمته لكل صبار عبد شكور على النعم، فالصبار الشكور هو الذي ينتفع بهذه القصة، ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا من فعل مثلهم فعل به مثل ما فعل بهم وشكر الله تعالى لحافظ النعمه وينتقم الله ممن كفر بالنعمه والجزاء من جنس العمل قال مطرف رحمه الله نعم العبد الصبار الشكور الذي اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر وهذا معنى حديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إبليس الذي أغواهم، فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين من الذين لم يكفروا بالنعمة، لان المؤمنين ليس له عليهم سلطان صدق عليهم ابليس ظنه ابليس ما اجبرهم اجبارا ابليس دعاهم الى الاماني والغرور فاطاعوه قال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصا ولا اكرههم على شيء وما كانوا الا غرورا وامانيا دعاهم إليها فأجابوا. وهذه القصة فيها فوائد متعددة، إذ أن السماء يعتبرون نموذجا عمليا لكل من تمرد على أوامر الله واستخدم النعم في غير وجهها. في بعض البلدان التي تسلط عليها من تسلط، كان فيها نعمة كبيرة وخير. لكن يقولون كان الواحد اذا اكل من الساندويتش لقمتين ركله برجله الباقي يجعله مثل الكره برجله فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وسلط عليهم من اراذل الخلق من سلط وهكذا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. والقرآن فيه تحذيرات من الله سبحانه وتعالى لمن أنعم عليهم أن يسلكوا سبيل قوم سبأ. لقد ذكر الله تعالى في القرآن تعالى لنا في القرآن مواضع أن الكفار تمتعوا في الدنيا بجنات وجنة وجنتين. ولكنها زالت. ذكر لنا قصة صاحب الجنتين وأصحاب الجنة وسبأ. جنتين عن يمين وشمال. فها هو ها هم قوم سبأ قد أزال الله جنتيهم، وصاحب الجنتين في سورة الكاف أحيط بثمره وانتهت. وأصحاب الجنة في سورة القلم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وفرعون ومن معه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فالله تعالى يعاقب بإذهاب النعمة، هذا هو الشاهد. العقوبة بإذهاب النعمة، إذا لم تقدر حق قدرها ولم تشكر أذهبها الله. سلبها من هي عنده بسبب عدم شكره. والرزاق هو الله تعالى. ومن العبر العظيمة قوله تعالى كل من رزق ربكم أعطاهم رزقا لكن أعرضوا وتولوا أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتخلّف قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون النعمه اذا لم يقم العبد بشكرها ستكون عذابا وعقابا هذا الماء الذي كان نعمه لسبا صار عقوبه عليهم تحول الى سيل حطم جنتيهم ذلك جزيناهم بما كفروا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه إلا بذنبه يعني ما يهلك الله قوما بلا سبب منهم ما يهلك الله قوم بدون معاصي ما تجي عقوبة على قوم إلا في معاصي ما في قرية أو قبيلة أو بلد صالحة جاءت عقوبة عامة قال الله عن سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وقال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما كنا مهلك القرى والا واهلها ظالمون وكذلك فاننا عرفنا من الايات ان الذي ينتفع هو صاحب الصبر والشكر الصبار الشكور اما المعرض فلا ينتفع وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولذلك كان الصبر على ثلاثة أنواع نصبر على الطاعات نعملها الواجبات نقوم بها نصبر عن المعاصي فنجتنبها ونحذر منها ولا نقع فيها نصبر على أقدار الله المؤلمة إذا حلت بنا نصبر عليها لا نجع لا تنوح المرأة لا تشق ثيابها لا تقطع شعرها لا يجوز الاعتراض على أقدار الله ولا ان يلام الله على المصيبه. وشكر الله عز وجل يكون بثلاثه اشياء بالقلب بالاقرار بالنعمه والعلم انها من عند الله ونسبتها اليه. اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال المؤمنون مطرنا بفضل الله، قال الكفار مطرنا بنوء كذا وكذا. اذا شكر النعمه الاول بالقلب الاعتراف للمنعم أبوء لك بنعمتك علي وباللسان التحدث بها والثناء على الله بها فيقال يشكر الله عز وجل على النعمة فيقال الحمد لله كم ذكر من الأذكار فيه الحمد لله على الطعام الحمد لله وعلى الشراب الحمد لله وإذا لبس اللباس الجديد الحمد لله وإذا دخل الخلاء وخرج الحمد لله الذي اذهب عني اذاه واذاقني لذته. وهكذا يحمد الله تعالى على على النعم يوميا وبالجوارح ان تعمل بها بطاعه الله وان تسير الى طاعه الله وبيديك وتنظر بعينيك وتسمع باذنيك ما يرضي الله وهكذا فتشكر ربك بالجوارح. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور قال القرطبي في هذه الايه سؤال ليس في هذه السوره اشد منه وهو ان يقال لم خص الله تعالى المجازاه بالكفور ولم يذكر اصحاب المعاصي فتكلم العلماء في هذا فقال قوم ليس يجازى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلام والاهلاك إلا من كفر. قال مجاهد يجازى بمعنى يعاقب، وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله، فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يثاب، قال طاووس هو المناقشة في الحساب. فأما المؤمن فلا يناقش الحساب وقال النحاس وأولى ما قيل في هذه الآية وأجل ما روي فيها أن الحسن قال مثلا بمثل وهل نجازي إلا الكفور مثلا بمثل وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب هلك فقلت يا نبي الله فأين قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك، وهذا إسناد صحيح، وشرحه أن الكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها، ويحفظ ما عمل من خير. وهذا يبينه قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وفي الثاني: وهل يجازى الا الكفور؟ ومعنى يجازى يكافأ بكل عمل عمله. ومعنى جزيناهم وفيناهم. فهذه حقيقة، فهذه حقيقة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين. ومن العابدين المنيبين. والتائبين الاواهين انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد